0: J'aimerais travailler euh, 10 heures par semaine.
1: Tes parents, ils sont OK, tes amis, ils comprennent.
0: Tout est sous contrôle.
1: T'as peut-être des, des projets euh, en tête aussi
0: Boire de l'eau chaude.
1: Bonjour, c'est Simon d'Auteville pour Radio Odyssée, l'émission qui vous aide à construire votre carrière créative, progresser dans vos projets et inventer votre job. 2020 est arrivé et si vous vous demandez ce que vous voulez faire de votre année, cette conversation avec Karen est pour vous. Karen accompagne des porteurs de projets, notamment dans l'économie sociale et solidaire, et elle le fait en tant que freelance. Elle a fait le choix de se lancer en indépendante pour avoir la liberté de voyager, de vivre à l'étranger, de choisir ses missions et ses collaborations, ainsi que pour mettre le sens au cœur de son activité professionnelle. Elle mature ce choix de l'indépendance depuis plusieurs années, et il résulte de sa redéfinition de la réussite. Bien qu'elle sorte de Sciences Po Paris, Karen remet en cause le succès professionnel comme fondement de son épanouissement personnel, ainsi que l'idée de travailler dur. Dans ce septième épisode, elle nous invite à designer notre vie autour de notre temps libre et à nous demander comment est-ce que je veux vivre plutôt que qu'est-ce que je veux faire je lui ai donc demandé comment elle y parvient et ce que ça implique pour elle au quotidien. Ce qui nous a donc amené à discuter de voyages, de comment c'est de vivre à l'étranger pendant le Covid, et également de combien est-ce qu'on a besoin financièrement pour le faire, de ses astuces pour conserver ses habitudes quand on bouge souvent, de comment est-ce qu'elle trouve ses clients alors qu'elle sort juste d'études, de comment elle continue aussi à se former. Nous avons discuté de comment elle y parvient et de ce que ça implique pour elle, ce qui nous a donc amené à discuter de voyages, de vivre à l'étranger, de combien est-ce qu'elle a besoin financièrement pour le faire, de ses astuces pour conserver ses habitudes quand on bouge souvent, de comment est-ce qu'elle trouve ses clients alors qu'elle sort juste de ses études, de comment elle fait pour continuer à se former alors que tout est nouveau, de sa méthode d'organisation très bien ficelée et qui vaut le détour et de sa vision d'une vie bien vécue, notamment avec une réflexion sur la simplicité et la déconnexion. Au final, Karen nous propose une vision alternative du travail, travailler moins pour vivre plus. Une approche qui m'a beaucoup intrigué et beaucoup parlé, moi qui prône de planifier ses loisirs avant son travail, car celui-ci trouvera toujours le moyen de se faufiler dans notre emploi du temps. Un nouvel épisode donc pour lancer la deuxième partie de la saison 1. Vous pourrez retrouver toutes les ressources mentionnées et des idées complémentaires dans la newsletter du podcast, dont le lien se trouve en description de l'épisode. J'en profite pour vous présenter mes meilleurs voeux pour 2021. Je vous souhaite de bien vous amuser cette année, de créer de belles choses difficiles et exigeantes, de vous dépasser et d'ajouter un énorme rocher à l'édifice de votre carrière créative. Je vous souhaite aussi une bonne écoute. Salut Karen
0: Hello Simon
1: Trop cool que tu viennes sur Radio Odyssée
0: bah, merci de m'accueillir, moi ça me fait trop plaisir aussi de, de faire ce podcast avec toi.
1: Mais ça me fait plaisir parce que tu vas pouvoir nous parler un petit peu de, de nomadisme, tu vas pouvoir nous parler de ton lancement en freelance. Tu, tu prends une route euh, en plein confinement où tu décides de, de, de voyager et même, tu es juste à la sortie de tes études, tu as fait des études de, de, à Sciences Po Paris, si je ne dis pas de bêtises
0: Tout à fait.
1: Et je n'ai pas l'impression que ce soit un schéma super classique pour, euh, pour des diplômés comme toi, de partir en freelance.
0: Bah Écoute, avec plaisir. C'est vrai que, d'une autre manière, là, euh, si je regarde mes camarades de, de la même promotion que moi, il y en a beaucoup qui ont continué euh, dans, dans l'entreprise dans laquelle ils étaient parce que j'ai fait une alternance euh, pour la dernière année de, mon étude, de mes études. Et euh, la plupart ont, euh, sont en CDD, en CDI, et euh, je suis peut-être... Je suis la seule à faire euh, cette carrière d'entrepreneur directement après. En tout cas, de la promotion. Après, en effet, il y a sûrement d'autres étudiants de Sciences Po qui le font. Il y en a un, parce on a un incubateur à Sciences Po, donc il y a forcément euh, d'autres étudiants de Sciences Po à la sortie euh, de master qui se lancent. Euh, mais par exemple, moi, je suis dans une carrière donc plutôt RH et c'est vrai que c'est peu commun.
1: À la fin de ton alternance, pourquoi tu as voulu te lancer en freelance
0: c'est assez, euh, disons que c'était une évidence pour moi d'être de, entrepreneur depuis trois ans. Euh, c'était même avant de faire le choix de master que j'ai souhaité euh, ben, me lancer parce que c'est un peu, ça fait partie de mon identité et c'est quelque chose que même au sein de mon, de mes, on va dire de mon alternance, on m'a dit, on, il sentait cette fibre entrepreneuriale de d'être force de proposition, proposer de nouvelles idées. Et, euh, et j'avais depuis trois ans cette cette petite euh, germe euh, qui, qui essaie de grandir et qui se disait euh, ⁇ faut vraiment que tu te lances, faut vraiment que tu y ailles ⁇ Et là, je me suis dit ⁇ il n'y a plus le choix. Alors, j'y vais parce que c'est ce qui m'anime le plus. Euh, J'avais même envie de le faire il y a deux ans. Euh, J'étais euh, donc euh, une année en Chine lors d'un échange universitaire. Et c'était euh, la meilleure période de ma vie parce que ça m'a permis de, bah, ouais, de voir ce que j'aime faire, de me poser des questions, de prendre le temps. Euh, entre bah, après deux années d'études de, intenses, de vraiment me poser et de me dire bon bah qu'est-ce que j'aime, euh, qu'est-ce qui m'inspire et qu'est-ce que je veux faire plus tard, parce que c'était euh, la période à laquelle on devait choisir notre master. Et euh, j'étais rentrée à Sciences Po dans l'idée de, de faire une carrière de diplomate. Mais juste parce que euh, ça, ça permettait de voyager et en fait, le voyage, a toujours, euh, quelque ça a toujours été quelque chose que enfin, j'ai toujours adoré ça. Avec mes parents, on a beaucoup voyagé quand on était jeunes, donc euh, bah, je me suis dit, bon, va bah, diplomate, ça peut être cool. Et ensuite, euh, je, bah, quand je suis arrivée en Chine et qu'il fallait vraiment choisir le master qui permettait de faire cette carrière-là, je, je me suis dit, mais en fait, les cours ne m'intéressent pas tant que ça. Et, et ça veut dire que je me lance encore deux ans dans euh, un enseignement top-down qui ne me correspondait plus. Et je me suis dit, well, je pense que je vais arrêter. En fait, je ne vais juste pas faire master ou voilà, je vais trouver une solution parce que je n'ai pas forcément envie de faire, dès, dès la troisième année ou dès mon, enfin, dès la, après la, la Chine, de faire, un, euh, de faire un master. Et en fait, euh, j'ai fini par faire une année de césure, donc une pause euh, juste après ma 3A et après voir ce que je veux faire. Et, et ben là, ça a commencé en fait déjà euh, à une vie entrepreneuriale d'une certaine manière parce que c'est c'est moi qui ai décidé de ce que j'allais faire, de 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 si je voulais faire un CDD d'un an ou si je voulais faire euh, euh, ou lancer quelque chose, un projet, pourquoi pas. Et en fait, euh, au final, je me suis retrouvée à faire un service civique de huit mois dans une association écologique parce que voilà, j'avais aussi euh, très très envie de retrouver du sens à ce que je faisais. Que ce soit bah, dans mes études, mais aussi -ce que, dans, dans quelle association, dans quelle structure je voulais m'engager pour euh, bah, avoir un impact. Hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup euh, ce discours-là aujourd'hui de vouloir euh, trouver du sens à son travail pour euh, avoir le plus d'impact.
1: À fond. C'est quelque chose de super important. Et aujourd'hui, en ayant la liberté de choisir des missions qui te conviennent, de choisir du coup, de où tu vis, ça t'offre plus de possibilités
0: Tout à fait. Bah, complètement, j'ai... Euh... Ça, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'autonomie euh, dans ce que je fais, euh, de voir vraiment que j'apporte une valeur à un projet euh, et qu'on me laisse euh, la qu'on me donne assez de confiance pour me, pour me dire, bah voilà, t'as carte blanche limite pour faire, euh, pour faire ça, parce que l'objectif c'est ça. Je suis très orientée objectif et en fait, les clients le sentent beaucoup. Et la plupart, pour l'instant, des clients que j'ai, c'est des personnes qui ont déjà avec qui j'ai déjà travaillé. Très concrètement, l'association dont je vous ai parlé euh, euh, que que j'ai accompagnée pendant huit mois. Je les ai recontactés en leur disant, ben bah voilà, euh, maintenant je suis freelance, je propose ça, est-ce que ça vous intéresse Et en fait, euh, un mois plus tard, ils sont venus, bah oui, en effet, on a besoin de toi pour ça. Euh, et pareil, il y a un autre projet où c'est, euh, lors de mon alternance, que quelqu'un m'en a parlé en me disant, ah bah tiens, faut qu'on parle parce que je pense qu'il y a un projet qu'on aimerait développer, on aurait besoin de tes compétences et de ton dynamisme, ton optimisme. Euh, et pareil, enfin voilà, il y en a beaucoup, ça a été, enfin euh, trois quarts de mes clients là, c'est des personnes avec qui j'ai déjà travaillé avant, que j'ai recontacté en leur disant, bah voilà, je fais ça aujourd'hui, est-ce que ça vous intéresse pour vous aider à développer votre projet. Parce qu'ils savent en fait comment je travaille, comment... Enfin, ce que je peux apporter.
1: Comment tu t'es formée
0: euh, bah, Déjà, bon, bah, on peut... ne peut pas le nier. Hein. J'ai été euh, donc, trois ans à Sciences Po en... En... pour le bachelor et deux ans en master. Euh, et ensuite, pour tout ce qui est. Euh... Enfin, Aujourd'hui, ce que je fais au quotidien, euh, disons que mes... les cours à Sciences Po, le contenu des cours ne m'aide pas... pas forcément. Mon cours d'histoire comparée de l'Europe et de l'Asie ne m'aide pas forcément à, à répondre à un appel à projet en France. Euh, et donc, euh, comment j'ai, je me suis formée, je pense que ça a été tout au long de ma vie. J'ai beaucoup, enfin, disons, ce que je fais, c'est de l'accompagnement de projet. Euh, je fais un peu de prospection commerciale, j'ai d'abord des business plans, j'aide sur la vision. Et tout ça, c'est des choses que soit j'apprends euh, en faisant, très concrètement. Ouais. Euh, je, bah, je, je, je regarde sur internet Google est un moteur de recherche très, très complet, donc euh, chercher euh, prospection commerciale, euh, bah, tu, tu tombes sur, une, fin, sur un millier d'articles euh, qui te permettent en effet de, de, de comprendre comment ça fonctionne et de voir qu'est-ce que tu peux faire pour commencer euh, après tout ce qui touche à je sais pas, l'élaboration d'un business plan, pareil je savais pas comment faire il euh, bah, y a des vidéos YouTube, il y a, y a tellement de contenu aujourd'hui avec euh, avec le, le, le monde dans lequel on vit, que c'est difficile de dire qu'on ne peut pas se former. Donc, c'est vraiment euh, aller à droite, à gauche. Et, euh, et j'ai pas de mal à demander de l'aide à des personnes qui savent faire ou qui sont experts. C'est-à-dire que j'ai un ami qui m'a dit eh « bah, Écoute, ton business plan, si tu as besoin, euh, vas-y, je, je peux t'accompagner à le faire. » Sans forcément euh, me demander de l'argent. quoi. C'est juste bah, « Écoute, je vois bien que tu galères un peu. Moi, je sais en faire. Si tu as besoin, je t'explique comment ça fonctionne. » Et du coup, on y passe une demi-heure un jour et puis une demi-heure un autre jour. Et c'est vrai que ça me permet d'apprendre de, de, bah, de personnes qui savent faire. Et moi, c'est comme ça que j'adore apprendre. Euh, je trouve que c'est beaucoup plus riche. en enseignant de, Parce que du coup, ça répond beaucoup plus à mon besoin de me dire « Ah bah tiens, regarde, je suis bloquée à ce niveau-là. Est-ce que tu peux me dire comment toi, tu aurais fait si tu avais eu le même problème ?» Et ça permet aussi de se confronter avec d'autres réalités, d'autres façons de faire. Et apprendre des autres, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc c'est pour ça que j'ose demander de l'aide. Ah bah tiens, sinon tes copywriter. Bah écoute, j'ai comment, c'est quoi tes, enfin comment tu fais pour euh, euh, trouver de, des merveilleuses idées pour écrire, etc. Ça c'est, un jour où on en parle. Enfin, hein. ou j'ai un truc à faire là-dessus, je te, je te contacterai direct pour euh, pour pour avoir un peu de ton expertise et dans échange, en effet, euh, bah, je je peux. Euh, tu peux donner aussi des connaissances ou transmettre des choses que moi, je sais sur un autre, un autre niveau ou un autre domaine.
1: C'est intéressant ce que ça me fait penser aussi quand j'ai bossé dans le monde associatif au, au mécénat de, de compétences qui est hyper développé comme, comme modèle où tu vas donner du temps et du coup, tu t'enseignes, tu t t apprends à l'autre. C'est pas super développé dans le domaine des freelances. J'ai l'impression, en tout cas, pas de manière institutionnelle où pas de, peu de personnes en parlent. Toi, c'est une manière vraiment dont... Tu arrives à trouver des personnes ressources et tu les aides en retour. Et aujourd'hui, ça te permet justement, de, euh, au-delà du diplôme et au-delà peut-être de la, de la légitimité que ça peut te donner, c'est la, la meilleure manière de, de se former pour toi.
0: Bah pour l'instant, euh, c'est quelque chose qui, je trouve ça plus riche. Euh, et c'est une, ouais, une façon, de... disons que c'est un mode de rémunération d'une certaine façon. C'est-à-dire que tu ne débourses, débourses pas forcément d'argent pour apprendre la compétence. Et la personne te paye pas forcément pour la compétence que tu vas lui transmettre, mais c'est un échange de bons de bon procédés et aujourd'hui j'aspire à développer davantage ce mode de rémunération pour des personnes. Par exemple, si je leur dis, bah, voilà, ma prestation coûterait de temps, si la personne me dit, oui, mais j'ai pas forcément les moyens, ben bah, je dis, bah, écoute, en échange, si tu veux, tu, on, y, on passe deux heures à que tu me transmets ce que tu, ce que toi tu apprends aux autres. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut peut-être fonctionner, peut-être pas, peut-être que ça peut être qu'une seule partie d'un modèle économique, mais en tout cas, euh, c'est quelque chose sur lequel euh, je réfléchirai. enfin, je, je réfléchis en ce moment, et euh, je, de voir s'il y a une partie de mon modèle économique qui peut être euh, basée sur ça, un échange euh, de temps, en fait, euh, de, de personnes euh, euh, qui, qui veulent transmettre leur savoir. Et ça, c'est je pense que c'est peut-être un, un... Voilà, on est dans le monde de la connaissance aussi, donc c'est quelque chose, c'est une force.
1: Complètement. Toi, tu as un modèle économique hybride en ce moment, ou c'est principalement, tu vas avoir tes revenus qui viennent de tes missions
0: j'ai hum, des missions euh, comme par exemple euh, accompagnement de la réalisation d'un site internet. Donc ça, c'est par exemple un devis que je fais. Il euh, y a un autre, c'est euh, élaboration d'un business plan, pareil, c'est un devis. Et ensuite, il euh, y a euh, des contrats euh, pour euh, des développements de partenariats financiers. Donc là, ça va être euh, un pourcentage euh, du succès, par exemple, de l'appel à projet ou euh, du partenariat final. Ou du contrat signé, par exemple, quand on parle de prospection commerciale. Donc, il y a à la fois du succès et des missions pour qu'il puisse, euh, qu puisse avoir une rentrée d'argent jusqu'à qu'il y ait un, <rire> un, un vrai succès.
1: J'imagine. C'est une raison aussi peut-être pour laquelle tu, tu voyages ou tu vis à l'étranger Peut-être que ça te permet de réduire tes coûts euh,
0: En fait, euh, tout à fait. J'ai une des raisons pour laquelle je... je je, cherche, je, je veux voyager, donc forcément, j'essaye euh, plutôt que de vouloir gagner beaucoup d'argent. J'essaie d'être plus simple dans mes besoins et de véritablement euh, bah, aller chercher ce qui est le, pas forcément euh, le Airbnb qui coûte 55 euros par de la plage, mais euh, peut-être un Airbnb qui soit moins cher et qui soit peut-être un peu plus loin, mais qui permette d'avoir un cadre suffisamment agréable pour travailler et en même temps aller profiter de la ville après. Et donc, euh, en effet, c'est un mode de rémunération qui, pour l'instant... Je ne sais pas si c'est encore viable, mais euh, je, je suis un peu à court terme au jour le jour et je, je verrai euh, par la suite si ça fonctionne, mais j'y crois beaucoup et j'ai confiance que bah, la valeur que j'apporterai sera la valeur qui, viendra, qui sera monétisée en retour.
1: Ton modèle économique actuel, tu le vois évoluer plus tard. Tu as d'autres ambitions que simplement le freelancing C'est une période de transition pour toi pour euh, peut-être échapper en fait, à un job corporate qui va t'enfermer ou des... tu parlais d'entrepreneuriat tout à l'heure, tu as peut-être des, des projets en tête aussi
0: Bah, grave, j'ai. En fait, c'est marrant que tu poses cette question. Il y a quelques jours, je réfléchissais justement à qu'est-ce qui serait le plus idéal pour moi. Et aujourd'hui, j'aspire vraiment pas à avoir 75 000 cas par an. J'aspire à véritablement avoir suffisamment pour vivre de façon simple. Euh, franchement je me contenterais de 2000 euros net ça me, me conviendrait tellement de pouvoir juste avoir ça et après de juste profiter de la vie et en fait l'idée c'est de travailler juste pour gagner juste mais avoir vraiment un temps libre mais de ouf, j'aimerais travailler euh, je sais pas euh, 10 heures par semaine ou dans l'année 2 mois accumulés, 2 mois et demi accumulés pour en fait après euh, juste profiter, enfin je veux dire là je vois le beau temps de euh, <rire> à côté euh, à la plage, mais j'aimerais tellement y être et pouvoir euh, bah, profiter ou même de visiter, voir des gens, de, de faire, euh, bah, je sais pas, apprendre la guitare, une nouvelle langue, faire du yoga, faire de, des, des, des choses autres que rester sur un ordinateur pour apporter de la valeur et en tout cas être rémunéré pour ça. Donc l'idée, c'est pas forcément de travailler plus et ensuite s'acharner pour gagner un certain montant. Aujourd'hui, il y a des, des milliers d'outils de, pour automatiser, pour faire en sorte qu'il y ait de l'argent qui vienne de façon, enfin des revenus passifs, etc. Euh, mais aujourd'hui, moi, mon modèle économique, je le vois évoluer vers, en tout cas, un, un stade qui il, qu il arrive à un certain, on dirait, montant, en seuil. Et puis après, je ferai avec, en fait. C'est-à-dire que je, comme ça, je travaille moins, enfin, je travaille moins. Je travaille euh, pas non plus euh, 35 heures par semaine. Vraiment, là, depuis le début de ma carrière de freelance, euh, ben bah là, ça fait... Donc, j'ai commencé début septembre. Et depuis début septembre, euh, vraiment, je fais un mi-temps. Enfin, vraiment, si on compte en temps euh, corporate, c'est... Je dépasse pas 25 heures. Vraiment, je n'ai je, je, pas fait plus de 25 heures dans mes semaines. Quoi. Et j'adore. Enfin, moi, ça me, ça me convient tellement. Ça me permet de profiter de, des gens qui sont autour de moi et de faire plein d'activités à côté. Et euh, bah, ça me permet de voyager. Parce que j'ai aussi pas envie de passer euh, 8 heures derrière mon écran euh, toute la journée. Quoi.
1: Je te rejoins beaucoup sur cette vision où on, en fait, tu mets euh, ce qu'on va appeler les loisirs plutôt avant le travail. Et c'est une vision que, que je partage beaucoup avec... Euh, pas mal de, de, de simplicité que ce soit dans les outils que tu utilises dans... ouais, en fait la simplicité dans tout pour pouvoir te permettre euh, ouais, de faire des activités qui, qui t'épanouissent bah, l'idée
0: ouais, c'est vraiment de faire euh, plus avec moins et de se dire euh, bah, les passions c'est aussi important que, que, que de... ça aide à la créativité hein, d'une certaine manière, ça permet de libérer de l'espace au cerveau pour trouver de nouvelles idées et pour euh, faire de nouvelles choses euh, et moi, je sais que j'adore faire mon emploi du temps euh, la, le dimanche soir euh, pour la semaine avec justement, euh, ah bon, bah tel jour, je vais faire telle activité, et puis je ferai ça, et puis je ferai ça, bah tiens, on part dans une nouvelle ville, bon, j'aimerais découvrir ça, j'ai envie de découvrir telle ville, j'ai envie d'aller dans tel tel endroit, et, euh, et après faire mon travail, me dire, ah bon, bah dans ce cas, là si j'ai envie de faire ça, le matin, peut-être que je peut plus bien de travailler tant euh, d'heures, se mettre sur le côté, euh, euh, et après commencer à, à bouger. Quoi.
1: Ça me fait rêver, là, dans ma chambre de, de confiné où je fais juste du yoga, du yoga dans mon salon. Non, je t'ai rejoint à fond parce que j'ai la même vision où développer ses, ses passions, développer ses, ses loisirs, en fait, c'est redéfinir la réussite. On a une vision... Hyper prenez euh, ouais euh, work hard qui est d'ailleurs enfin super récente c'est assez étrange selon moi de mettre en avant euh, tous les efforts que tu fais pour un jour arriver à être tu sais dans le dans le top 20 de de ton domaine alors qu'en réalité quand tu exploré 80 d'un domaine euh, que ce soit une activité ou, ou un domaine professionnel tu maîtrises très bien, c'est comme une langue. Pour, arriver dans le, dans le 20, pour combler les 20 derniers pourcents, il faut une quantité de travail monumentale. Est-ce que ça en vaut la peine alors que tu peux aller explorer euh, ouais, le yoga, tu peux aller faire du théâtre tu peux, et tu peux vraiment plutôt t'amuser C'est quand même une rupture par rapport donc, à un script global. J'imagine encore plus à Sciences Po où il y a une vision de la réussite qui me semble assez institutionnelle, académique. Au moment où tu décides, toi, d'assumer ça, de te lancer en freelance, de, entre guillemets, pas beaucoup bosser, euh, tes parents, ils sont OK, tes amis, ils comprennent euh,
0: Mes parents, ils... C'est vrai que ça leur paraît pas stable, d'une certaine manière, euh, comme situation, parce que forcément, ils ont plutôt été euh, euh, dans, un, dans un cadre. Et mais ils voient bien que je suis épanouie c'est-à-dire qu'ils voient bien que ça me plaît, que ça me convient et en plus bon, ça leur permet aussi de passer plus de temps avec leur fille donc ils passe <rire> pas euh, d'une certaine manière ils s'inquiètent ils, 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 ils sont même pas inquiets pour ma carrière parce que aussi, ils voient bien que ça évolue et que la réussite c'est pas corrélé forcément à, à gravir des échelons euh, tant que euh, moi j'arrive à justement avoir euh, mon argent à la fin du mois et vivre de ce que je fais euh, donc, j'ai une vraie chance d'avoir justement euh, des parents qui me soutiennent, qui me valorisent et qui sont très fiers de moi par rapport à ce que euh, je, bah, je fais aujourd'hui comme accompagnement auprès d'Asso, auprès de structures pour, pour, euh, pour les développer. Donc, euh, donc euh, mes parents, bon, bah, ils, sont, ils sont derrière moi.
1: <rire> ça, c'est chouette. Avec tes potes aussi, ça s'est bien passé. Enfin, ils ont compris, j'imagine ouais.
0: J'ai euh, des potes qui ont euh, qui ont beaucoup été euh, ouais dans l'encouragement aussi à à dire euh, bah, que eux par exemple c'est quelque chose qu'ils verraient faire plus tard mais qui qu se verraient faire euh, deux 3 ans après avoir passé enfin euh, après avoir passé deux 3 ans dans une dans une entreprise pour acquérir de l'expérience, un réseau et ensuite se lancer. Donc il y en a qui 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 se voyaient pas forcément faire ça juste après euh, le master euh, mais peut-être qu'ils vont rejoindre l'aventure euh, un peu après
1: c'est une question que je me suis posée aussi, parce que là, j'ai terminé mes études et euh, je, je bosse en entreprise, du coup. Et chaque jour qui passe, j'ai l'impression que ça m'éloigne en fait de plus en plus de ce style de vie auquel j'aspire. C'est un petit peu comme les personnes qui disent « ouais, je vais, je vais quitter Paris », et où en fait, bah, un jour de plus à Paris, bah, c'est deux jours de plus à Paris, au final... Euh, c'est de plus en plus difficile tu sais, de, de quitter un bon salaire de quitter euh, une équipe avec laquelle tu dois être plus, enfin, plutôt à l'aise ou c'est sympa un, ouais, un confort de vie global je pense que tu as fait vraiment un choix qui est, qui est courageux et qui aujourd'hui est peut-être le meilleur surtout vu la conjoncture du travail dans laquelle on est enfin, on va pas se mentir c'est un bordel de sortir d'études actuellement <rire> d'avoir un job qui, qui paye correctement de vraiment pouvoir monter en compétences Maintenant que tu es vraiment autodidacte, que tu es sorti des études, tu le vois progresser beaucoup plus vite, j'imagine euh,
0: bah En fait, euh, oui. C'est-à-dire que je vois bien que, par exemple, j'ai appris un peu de prospection commerciale que je réutilise dans un autre, avec un autre, dans un autre projet. Et la, le porteur de projet est trop content parce qu'il trouve que c'est quelque chose que, qui apporte vraiment de la valeur, d'avoir quelque chose de structuré, par exemple avec un fichier Excel et euh, des, les noms des clients. Enfin, des choses qui permettent au porteur de projet qui commence au zéro la prospection commerciale de structurer davantage. Euh, pour avoir des outils performants après pour qu'ils le fassent de façon autonome et c'est vrai que c'est euh, ben bah, oui en effet c'est un apprentissage qui est, qui est rythme, et c'est ça qui, qui est la force de l'auto enfin le fait d'être autodidacte, c'est que tu vas à ton rythme tu te questionnes tu essaies de voir si ça te convient tu essaies d'apprendre et d'approfondir pour après arriver à, ce que tu, à ton objectif final de est-ce que ton objectif de prospection commerciale, c'est d'arriver à, à tant de Est-ce que c'est d'arriver à, à convaincre tant de personnes Ou est-ce que c'est juste d'apprendre à se faire plaisir, à manier des outils, voir ce qui, celui qui est le plus efficace, optimal pour tel projet, et ensuite, euh, bah, t'en servir euh, au quotidien ou de façon hebdomadaire pour avancer sur le projet Et c'est et c'est ça qui, que moi, j'adore. Après, c'est j'ai peut-être cette tendance à être tellement curieuse, à tellement vouloir aider que je m'éparpille beaucoup. Donc je me forme de façon assez lente sur certains sujets, plus rapide sur d'autres. Des fois ça change dans, dans le temps et c'est vrai que euh, je me concentre pas que sur la prospection commerciale aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en même temps bah, j'apprends le business plan, en même temps euh, je suis sur d'autres sujets. Et c'est vrai que bah, je m'éparpille un peu et c'est quelque chose qui comment dire une de mes si on peut dire une de mes faiblesses euh, de, de vouloir faire plein de choses en même temps. Euh, mais c'est une, une richesse aussi parce que ça me permet de d'avoir des projets divers, d'être polyvalent et de jamais m'ennuyer en fait surtout, de toujours être stimulée par ce que je fais et c'est quelque chose que je cherche en fait dans, dans le fait de, de créer ma propre activité professionnelle.
1: Je te comprends, puis en même temps on est dans une phase d'exploration en fait, on n'est pas encore vraiment, tu sais, cantonné à un domaine, on n'a pas encore une expertise ultra affinée, je pense que c'est ultra sain de beaucoup explorer et de, de croiser les expertises, justement les, les infos, et jamais s'ennuyer. J'ai l'impression que c'est aussi un truc que, que je vois quand tu commences à rester un peu trop longtemps dans, dans une boîte et où, tu sais, ta courbe de progression, en fait, elle se ralentit.
0: C'est
1: ça. Et cet ennui, c'est un, un des mots du siècle. Hein. Je me demande si réussir, en fait, à pas euh, justement avoir une expertise super euh, mélangée, ça peut pas permettre euh, à, au bout d'un de an, deux ans, déjà deux ans, je pense, euh, d'avoir un un modèle économique où tu, te fais, où tu te prices très élevé, genre à 600-700 euros minimum par jour, ce qui en fait, en même pas une semaine de boulot, te, te permet d'être bien pour un mois ou deux en fonction de, de là où tu vis. De là où tu vis.
0: Bah, je suis d'accord, enfin, je, je, je te rejoins là-dessus. Ce que je pense, c'est euh, que on, si on veut être épanoui dans son travail, euh, véritablement, le mieux, c'est trouver ce qui nous fait être dans le flow, mais genre tellement enfin, de, de pouvoir... Euh, des heures passées euh, du temps sur cette activité qui nous anime le plus possible. Euh, et c'est ça que je fais depuis voilà depuis des quelques années où je, je me cherche, je me dis bon bah est-ce que ça ça m'anime vraiment est-ce que c'est juste que ça me fait plaisir parce que je sais le faire, c'est confortable parce que c'est dans ma zone de confort ou est-ce que c'est véritablement que je me lève le matin et je fais ça et je, je peux faire que ça de toute la journée. Et c'est euh, ça euh, tous les enfin toutes les semaines je me fais un point un point régulier sur bon bah est-ce que j'ai aimé ça, est-ce que je préférais faire ça? Est-ce que c'est ça me convient? Euh, quelles sont les conditions dans lesquelles je préfère évoluer et qui m'anime en fait au quotidien pour euh, être encore plus épanouie dans ce que je fais? Euh, parce qu'en effet, comme tu dis, il hein, y a un moment où en effet on va réussir à trouver l'activité euh, où on va pouvoir pricer sûrement un certain montant élevé pour euh, travailler un peu encore moins en fait euh, par rapport à, ouais. à ce qu'on fait aujourd'hui. <rire>
1: Je pense aussi que c'est par période. A, à mon avis, il y a des périodes où tu vas bosser beaucoup plus, enfin où on bosse beaucoup plus. Euh, le début en fait sûrement partie parce qu'il y a toute cette euh, partie formation où aussi bon, on se construit un réseau. Euh, il y a également, euh, c'est vachement d'actualité ce côté où on peut se sentir un peu, un peu seul quand, quand on débute, surtout quand on est en freelance, que souvent c'est des activités bah, où, où on est solo. Toi, tu voyages en plus Comment ça se passe aujourd'hui pour toi Tu arrives à, à avoir un, un petit crew autour de toi Tu ne te sens pas trop solo
0: Oui. Je... Déjà, c'est vrai que j'ai du mal avec le, le mot solo entrepreneur parce que bah, je suis constamment en, en contact avec mes clients et j'ai même trop d'appels, en fait, je trouve, dans, ma, dans mon emploi de temps. Et moi, ça me suffit en fait, d'avoir des appels avec mes clients euh, euh, au quotidien, enfin, d'en avoir quelques-uns dans la journée euh, parce que ça me permet de me sentir embarqué. Et ça me permet même de me sentir euh, engagée, véritablement dans ce que je fais, parce que c'est ça qui me fait vraiment euh, euh, activer la roue pour euh, me mettre, en, pour me, pour faire les, les différents enfin faire les différentes actions des, pour les projets. Et, et en fait, même voyager solo, c'est pas quelque chose qui, qui me fait peur, parce que ok, tu vas peut-être faire le voyage en train, le voyage en, je sais pas, en métro seul d'une certaine manière, mais quand tu arrives quelque part tu fais forcément des rencontres. Tu fais forcément des rencontres de personnes de manière différente. Différents, pardon, de manière différente. Tu, tu vas dans une univers jeunesse, tu peux échanger avec les gens. Et ça, ça me convient en fait de, de quand je voyage, parce que du coup, tu prends des contacts, tu les revois dans d'autres pays, t'invites chez eux. Et ça, c est, c est, moi, je trouve que c'est ça qui fait la richesse d'un voyage.
1: Ah, je peux que être d'accord avec toi <rire> là-dessus. <rire> Comment tu arrives à, à bien bosser quand même en bougeant Déjà, tu bouges assez souvent ou tu un restes
0: Super challenge. C'est vraiment euh, c'est le, le truc le plus challengeant pour moi euh, de trouver justement ce rythme de travail en fonction du lieu. Donc euh, là, donc les trois derniers mois, j'ai beaucoup trop bougé selon moi. C'est-à-dire que j'ai je bougeais tous les trois quatre jours. Euh, bah, c'était pour des raisons différentes, c'est-à-dire que c'était pas euh, je décide de voyager et je fais trois euh, jours ici, trois jours ici. C'était plutôt je vais voir euh, une, un ami, je reste trois jours, je vais voir un autre ami, je reste trois jours parce que c'était euh, les temps de disponibilité de mes amis. Euh, et en fait, euh, t'as même pas le temps de, de profiter parce que tu, tu fais ton sac, tu défais ton sac, tu refais ton sac et c'est beaucoup trop euh, rapide. Donc là, j'ai testé trois euh, semaines à un endroit deux fois. Et en fait, euh, c'est beaucoup plus agréable en fait, de rester euh, trois semaines, as le temps de reprendre un peu des marques, de retrouver euh, le, le quartier, de un quartier, de trouver peut-être des cours de, de sport, de danse, de yoga, de quelque chose pour, pour garder une petite routine. Euh, et c'est ça en fait qu'il qui, qui, qu faut faire. Moi, je, je suis en train de construire ça, c'est-à-dire une routine euh, que je garderai véritablement à n'importe quel endroit dans lequel je me trouve. Euh, J'ai commencé par exemple ce matin à, à au lieu de faire un, une séance de yoga euh, de 20 minutes seule, c'est plutôt de prendre une vidéo YouTube euh, et de la faire en fait euh, tous les samedis matins pour euh, avoir euh, pour garder cette routine parce que c'est hyper important pour moi de, de prendre soin de son corps. Et euh, depuis maintenant deux mois, je suis de cours de, de danse en ligne parce qu'il y avait le confinement. c'était des cours que je suivais en présentiel euh, quand j'étais à Paris. Et donc là, vu qu'ils sont passés en ligne, bon, je me suis dit euh, autant que je les rejoigne, vu que suis... c'est possible pour moi. Euh, et et c'est difficile de trouver son rythme, d'autant plus que, par exemple, j'ai arrêté d'aller dans des auberges jeunesse, tout simplement parce ouais. que les gens ne sont pas du tout dans euh, l'optique de, bah, de travailler euh, et de voyager. Ils sont plus dans l'optique de voyager. Donc leurs journées sont tournées autour d'activités, de bah, sorties à la plage, dans une autre ville, des visites. Euh, et c'est vrai que dans l'espace commun c'est difficile de travailler. Et généralement dans les auberges jeunesse vu que c'est des dortoirs t'as pas forcément ton bureau. Donc l'idéal c'est d'avoir. Euh... Moi du coup j'ai commencé à prendre des airbnb euh, Ce qui fait que ça a fait augmenter le, le ouais. budget. On peut pas <rire> se mentir. Donc faut réadapter et se. Faut que je recalcule des choses au mois le mois pour voir ce qui me convient le plus en termes de de, de logement. Euh... Mais, euh, mais sinon, bah voilà, en fait, c'est ça, c'est que je me suis vraiment laissée l'opportunité de tester. Juste après mes études, de me dire, bon bah voilà, en fait, je vais juste tester la vie. Peut-être qu'il y a un moment où je reviendrai à, un, à, à vivre à un seul endroit. Je ne pense pas, bientôt. Mais en tout cas, je pense que euh, je, me suis, je me laisse le temps de, de pouvoir euh, euh, tester différents rythmes de, de, de voyage, différents endroits, savoir euh, qu'est-ce qui me plaît le plus pour euh, en fait, concentrer mon énergie là-dessus et faire en sorte que je reproduise euh, ces conditions-là et euh, cet environnement de travail dans d'autres euh, lieux.
1: Avant de creuser les habitudes dont tu parles, euh, est-ce que tu pourrais nous donner un budget indicatif pour, euh, pour ta vie de nomade en ce moment euh,
0: Tu veux dire, combien euh, je... sur combien d'euros de, 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 je vis aujourd'hui
1: Ouais, c'est ça de centre, les logements, les activités que tu vas faire, euh, les voyages sans doute, des trucs que j'oublie. Euh,
0: c'est assez dur euh, de dire. Parce qu'il y a eu plein de choses qui ont évolué. J'ai beaucoup été hébergé chez des amis aussi euh, pendant les premiers mois parce que bah je rentrais sur Paris et qu'on me disait ah bah tiens viens héberger chez moi vas-y je te donne les clés euh, tu fais ce que tu veux etc. Donc euh, ça c'est merci à tous les amis d'ailleurs qui m'ont permis de faire ça. Euh, ce qui fait que c'est difficile de d'évaluer mais je pense qu'on peut vraiment ah oui parce que aussi euh, en termes de de budget pour les les transports euh, je je j'essaie de... je fais pas enfin je peux faire du stop comme je peux prendre le train ou faire du blablacar euh, donc il y a un... un poste de coût qui peut vraiment varier d'un mois à, à l'autre mais disons que je pense que je peux vraiment en sortir avec 1200 euros en fourchette très très large euh, de manière ouais. Ouais, je pense que c'est parce qu'après je me fais à manger je donc je suis pas euh, à manger tous les jours dehors euh, et après, euh, ouais, 1200 euros, je pense que c'est possible avec euh, le mode de vie que j'ai actuellement.
1: Ouais, c'est hyper cool avec un smic, euh, tu vis, tu vis bien.
0: Ben ouais, je pense. Hein. Enfin, je, en tout cas, moi, je le vis bien.
1: <rire> non, je te pose cette question parce que c'est un, je suis, je, je commence à préparer ce, ce style de vie aussi pour 2021, commencer à, à, bien, à, à, on va à se repartir sur les routes, à tous les coups. J'en suis sûr, je suis sûr. Dans le sud de l'Europe, euh, quand, quand le printemps arrivera
0: La Grèce
1: Direction la Grèce, ouais. <rire> Sur les habitudes, en revanche, je, je suis curieux de savoir comment toi, tu arrives à, à conserver des, des habitudes quand tu bouges. Euh, parce que, je sais pas, en un an, tu vois, j'avais habité dans euh, bah, une douzaine d'endroits. Et en fait, au début, j'y arrivais. Mais au bout d'un moment, j'étais obligé de constater que j'avais plus d'énergie, en fait, et que mes habitudes, elles avaient explosé. Comment tu t'en sens C'est le même ouais.
0: phénomène. <rire> euh, depuis la Chine, j'avais commencé à justement, donc ça fait trois ans la Chine, j'avais commencé à avoir des habitudes de me lever à 5h30 du matin, de faire mes routines de 2h30 deux heures, deux heures avec des exercices de respiration, du yoga, de, 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 un, un peu de tai chi, de, de pouvoir euh, écrire des trucs de gratitude, etc. Donc il y avait beaucoup, beaucoup de choses dans ma routine. Je suis rentrée donc, euh, en métropole et honnêtement, garder la routine a été la chose la plus dure, vraiment. Oui. Euh, deux heures et demie, ça serait dû à une heure et demie. Au bout d'un an, je suis allée sur Paris pour mes études. Donc, euh, bah, ça a été encore plus dur parce que euh, bah, c'est un autre, un autre monde. Parce que, enfin voilà, t'as les études. As, des fois, t'as des cours à 8 heures. Donc, avoir une routine de deux heures et demie, bah, ça te fait réveiller très, très, très tôt. Et bah, du coup, ce que je me suis dit, c'est, bon, qu'est-ce bah, quest est -ce qu y a le strict minimum que je peux faire tous les jours à minimum Et ensuite, voir si certains jours de la semaine, je peux faire plus long euh, et donc c'est comme ça que j'ai essayé de, de garder des routines, euh, de oui des routines parce que ben, sinon je, en effet je m'auto flagellais au début en me disant ouais t'as pas réussi à faire ça t'as pas réussi à faire ça t'avances pas là dessus et ensuite j'ai plutôt euh, essayé de changer d'état d'esprit en, en, en étant un peu plus bienveillante et en me disant c'est pas grave le rythme de vie euh, ça peut s'adapter c'est des routines que tu peux faire même à d'autres moments de la journée donc, j'essaye aussi parfois, quand je ne peux pas faire un, quelque chose le matin, euh, bah de le faire euh, avant la pause-déj, après la pause-déj ou même en rentrant. Et j'essaye d'adapter, en fait, de me dire, euh, bon, bah, est-ce que je suis dans une énergie pour faire euh, tel exercice euh, Et j'essaye, je vois. Donc, je teste, je teste euh, vraiment. Je pense que être dans ce jeu et dans cette expérimentation pour se dire, bon, bah, qu'est-ce qui fonctionne le plus pour moi C'est beaucoup plus... Euh, léger à, à vivre que euh, se dire Ah, mais t'as pas réussi à faire ça, t'as pas réussi à faire ça. Et j'étais comme ça avant. Et aujourd'hui, euh, j'essaie de chercher la simplicité euh, de manière générale dans la vie pour me dire Bon, bah, qu'est-ce qui est simple pour moi aujourd'hui
1: C'est vrai que ce moment où tu passes du euh, je, je dois faire ça, de la culpabilisation quand tu le fais pas, plutôt à l'expérimentation, le jeu, et euh, quelque part, tu sais, une. une, une Minimum euh, variable euh, routine. <rire> ça, ça fait trop la diff aussi, ouais. Parce que tu sais que tu vas faire les choses, en fait. Tu as cette sérénité de « Ok, bah, je veux prendre soin de, de moi, par exemple, que ce soit autant mental, pour mon hygiène mentale que pour euh, mon hygiène euh, euh, corporelle, physique. Ok, bah, je veux faire un footing par semaine, je veux faire du yoga quatre fois par semaine parce que je pense que ça va me permettre de bien renforcer musculairement ma, ma souplesse et tout. » En fait, juste tu le fais parce que c'est un jeu. C'est vrai que ça, je pense que c'est quelque chose soit dans les conseils de développement perso qui, euh, dans lesquels, qui on est... ouais, qui manque de fou. il bah, n'y a pas du tout cette cette dimension euh, axée sur l'expérimentation et on est beaucoup plus sur bah, toute cette veine du, du miracle morning, ouais. où en fait, de toute manière, c'est pas viable de, de te lever à 6h du matin et de faire une heure et demie euh, de tai chi et puis. Euh... <rire> Ça respecte même pas forcément ton, ton rythme personnel, tes, tes cycles, ouais. t as, t as les moments où tu es plus ou moins en forme que d'autres. Je suis d'accord avec toi qu'avoir ce, ce côté minimum, ok, bah, euh, je, sais, je sais que moi c'est la méditation, ok, je médite un quart d'heure et ensuite, bon, bah, je bois un café maintenant ou dans deux heures et je vais commencer à bosser maintenant ou je vais plutôt bouquiner. Et ça donne une liberté et, et une légèreté qui est hyper appréciable. Surtout quand tu bouges, je pense que parce qu'il y a cette idée aussi quand tu bouges que pour garder des, des repères c'est vachement important d'avoir quand même quelques, quelques habitudes qui sont ancrées, je pense ouais. à, à Jacques Cartier par exemple, tu sais, quand il, cet explorateur quand justement il, bah, il voyageait tout le temps et je me rappelle une anecdote où il racontait que le truc qui lui évitait de devenir complètement fou à se lever tous les matins quelque part d'autre, c'est tous les matins, ok, il prenait son rasoir à la James Bond et hop là, il se rasait un peu. Et ensuite, bon, bah, peu importe où il était, sa journée pouvait commencer tranquillement. C'est quelque chose aussi que, que, que tu as peut-être développé, toi euh, Ouais, je, je
0: commence toujours par boire de l'eau chaude. <rire> tout le monde trouve ça trop drôle et tout le monde trouve ça trop bizarre. Mais euh, c'est vrai que j'aime beaucoup, euh, c'est routines routine que j'ai depuis, voilà, c'est peut-être deux ans. Euh, c'est une façon de, me, de, de réveiller mon organisme et, et ensuite de pouvoir euh, me demander ce que je veux faire. Est-ce que c'est prendre mon petit déjeuner maintenant, faire de la méditation, faire du yoga euh, J'essaye quand même de prévoir la veille parce que le matin, t'es pas toujours dans le mood de, 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 de faire des choix. Euh, le, vraiment l'habitude qui a eu le plus d'influence sur, euh, sur euh, mon quotidien c'est euh, de prévoir la veille ce que je vais faire le lendemain donc c'est s'organiser en fait et, et ça, ça me permet vraiment d'être beaucoup plus axée sur le moment présent et de me dire que tu as un temps pour tout tu as un temps pour prévoir, programmer euh, et un temps pour agir et ça c'était euh, un vrai apprentissage que j'avais pas eu avant et que je, je suis très contente d'avoir euh, aujourd'hui euh, la veille de vraiment faire cette liste d'actions euh, que je dois faire le lendemain et euh, de ce que je veux mettre en place aussi pour euh, le lendemain euh, lire la liste et puis être en fait juste avec assez d'énergie pour les pour faire et être dans l'action
1: c'est vrai que ça te permet d'avoir un, un bon équilibre du coup en, entre ta, ta vie perso ta vie privée tes aspirations la flemme moi aussi c'est <rire> va... ouais. bah oui il faut le dire ça on arrive. a tous la flemme mais bien sûr c'est quelque chose qui me semble être assez fondamental pour toi de justement vraiment pouvoir explorer euh, tout l'ensemble de ce que ta vie perso peut, peut vouloir dire, de mettre le travail au second plan. C'est une philosophie de vie qui est, qui est forte.
0: Oui, ouais, c'est euh, j'ai beaucoup envie de prendre plaisir en fait à, à, à vivre tout simplement. Et en fait, tu parles de flemme, moi ça me fait rire parce que euh, aujourd'hui je prends beau, j'ai beaucoup eu de mal à lâcher prise sur le fait de rien faire, mais aujourd'hui je prends beaucoup de plaisir en fait à me dire en fait, là, j'ai juste besoin de me poser sur le canapé et rien faire. Euh, et je suis quelqu'un, en fait, qui a un passé où je, je suis hyper bosseuse, je, je, je faisais... Enfin, voilà, j'ai toujours été connue pour être travailleuse, et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie de sortir de ça dans le sens où ben, je vois bien qu'il y a autre chose de plus important et d'intéressant dans la vie que juste être derrière son cahier à, à réviser ou d'être derrière son écran à, à écrire des essais. Et c'est ça qui me sert, bon, en fait, Vivons le moment présent et profitons de la vie parce qu'elle bah, est belle malgré les circonstances et on est toujours en vie malgré les circonstances. Donc euh, c'est voilà, encore revenir à l'essentiel en fait, c'est vraiment ça qui aujourd'hui me pousse à, à vouloir rendre, euh, vraiment, enfin, mettre le travail au second plan parce que c'est important pour moi de passer du temps avec euh, les gens autour de moi et accorder de l'attention à ces personnes.
1: J'ai plusieurs questions qui, qui me viennent. La première, la première c'est sur, sur une différence que, que j'ai l'impression que tu fais entre euh, l'activité professionnelle et, euh, et le travail. Euh, ce que je veux dire par là, j'ai l'impression que ce que tu fais, toi, là, en freelance, c'est ce que tu appellerais activité professionnelle, alors que le travail, ce serait plus euh, un, presque un. Une manière de faire, ce serait d'aller au bureau. Et du coup, dans ta, dans ta réflexion personnelle, t'en es où par rapport, par rapport au travail Comment tu vois ça Surtout toi qui viens de Sciences Po, t'as du coup une vision assez macro, une vision sociale et politique du travail.
0: <rire> oui, j'ai pas forcément donné toutes les, les versions, mais en tout cas, euh, quand, vrai, quand je suis revenu un peu euh, concrètement, pour moi... Enfin, étymologiquement, hein, qu'est-ce que c'est travail J'avais retrouvé donc, il y a quelques années que c'était euh, lié à un instrument de torture. Et en fait, ça a une connotation Tripalium. qui est peu, peu positive. Et, et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'ai du mal à dire « je vais travailler ». Et en plus, aujourd'hui, pour moi, dans la société dans laquelle on vit, euh, dire « je vais travailler », c'est prendre sa voiture, aller au bureau, euh, y rester la journée, et re rentrer chez soi, euh, et rentrer chez soi. Être rémunéré à la fin du mois. Euh, et aujourd'hui... Pour moi, je préfère parler d'activité professionnelle, euh, pour, qui me paraît plus juste par rapport à ce que je fais. Euh, même si euh, bah, peut-être que ça peut être assez pour certains, c'est du travail, parce que je suis rémunérée à la fin, enfin à la fin du mois ou à la fin de ma mission. Euh, mais moi, j'utilise le mot activité professionnelle parce que ça me parle davantage dans euh, apporter de la valeur et euh, bah, faire transparaître que, des idées pour, le, pour un projet. Euh, et en fait, accompagner ce projet-là à, à, à réussir, à se développer, euh, c'est quelque chose qui, qui, pour moi, correspond à ma vision de euh, ce que je fais dans mon activité professionnelle. C'est vrai qu'autour de moi, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ce que je fais. Euh, et concrètement, ce que je fais, donc, euh, j'essaie je, bah, de donner des exemples concrets. Donc, euh, je vais sur mon ordi, euh, j'ouvre mon document Excel, euh, je vois est-ce qu'il y a des relances à faire ou s'il y a des, des mails à envoyer. Euh, je fais un, un suivi de, de mails qu'on ait, qu ait pu recevoir, donc ça c'est une partie d'un projet. Mais après, j'ai animé les 15 autres projets que j'ai euh, après celui-là, et j'ai encore, je fais encore, encore autre chose de différent. Je, la dernière fois, j'ai dû animer donc une session de, euh, une session de, enfin c'est de la facilitation pour un projet où il fallait qu'on se mette d'accord sur la vision du projet. Donc ça a été, euh, j'ai utilisé donc une démarche euh, appréciative euh, à laquelle j'ai été formée. Et donc, j'ai réfléchi, à bah j'ai dû préparer l'atelier en me disant bah donc de quoi est-ce qu'on va parler, comment est-ce que je vais l'animer, la, la, quelles que, que questions je vais poser. Et ensuite, bah, ça a été d'animer la session pour ensuite faire un, un débrief. Et bah ça, c'est encore autre chose de différent sur un autre projet. Donc, c'est vraiment hyper varié ce que je fais et j'adore. Donc, euh, c'est compliqué de, de dire concrètement ce que je fais parce qu'il y a vraiment plein de choses que je fais différem différemment. Mais ce qui est plus, le plus commun à tout ça, c'est bah, j'accompagne le développement de projet. Et c'est tout simple, enfin, ça veut tout et rien dire, mais en fait, c'est ça. Enfin, très concrètement, j'utilise différents outils pour accompagner le développement de projet.
1: Et en fait, donc je vais appeler ça activité professionnelle, c'est quand même un vecteur d'épanouissement pour toi. Ce n'est pas qu'une manière de, de gagner de l'argent.
0: Tout à fait. Et bah, tu as carrément compris. Euh, pour moi, c'est euh, pouvoir euh, trouver du sens à ce que je fais. Et, euh, et vraiment dès que je parle de, des projets que, que j'accompagne je suis vraiment animée par ce que, par ce que je fais et parce qu'en fait des... la spécificité des projets que j'accompagne c'est des projets à impact positif enfin, concrètement c'est des projets qui euh, par exemple œuvrent pour le développement durable ou qui euh, cherchent sont d'intérêt général et c'est ce genre de projet que j'accompagne parce que pour moi ça a du sens d'aller dans le sens de la transition écologique, sociétale, humaine euh, plutôt que d'aller de, de, dans des projets qui euh, cherchent juste à euh, développer un gadget qui, pour moi, euh, est gadget. Quoi.
1: <rire> même dans le travail, même dans l'activité professionnelle, du coup, une vision assez, assez simple et, et minimaliste. Tu parles souvent d'outils. Quand tu parles des outils, euh, tu, tu fais référence à un outil comme Trello, Asana où tu... ouais. ouais Quels outils tu utilises, toi, du coup, pour faire la gestion de projet en ce moment
0: euh, Trello euh, j'utilise euh, mon carnet pour faire mes listes d'actions suivantes aussi euh, quotidiennes. Trello c'est plus sur, sur euh, la liste de toutes les actions que j'ai à faire, de tous euh, les projets etc. Euh, donc moi j'utilise la méthode euh, Getting Things Done pour m'organiser donc euh, ils ont une façon euh, avec des listes spécifiques euh, en fonction des, des, cas de, enfin, des cas dans lesquels tu es. Et euh, euh, et à part ça, euh, non, j'ai mes mails et choses comme ça, mais je n'utilise pas d'outils spécifiquement euh, que je peux euh, aujourd'hui euh, conseiller.
1: Peut-être que tu peux élaborer rapidement sur la méthode GTD, qui ouais. est souvent considérée, enfin euh, moi en tout cas, je considère ça comme une sorte d'énorme usine à gaz où tu as 1000 processus que tu dois mettre en place. Comme toi, tu as réussi à simplifier, à avoir quelque chose d'assez intuitif où ça va vite euh...
0: En fait là dire que le conseil que j'ai retenu de ce livre le premier conseil que j'ai mis en place c'est noter tout ce qui me passe par la tête. Donc c'est véritablement le fait de dès que tu as une idée ou dès que tu as une chose que tu as besoin de faire, imagine tu es en train de se faire la vaisselle et on te dit euh, et que tu as une idée qui te vient qui est de dire euh, "Ah ouais, il faut trop que je regarde les vidéos de euh, ou le podcast voilà conseillé par Simon." Bon bah je vais le noter. Bon je vais arrêter la vaisselle, je vais le noter peut-être euh, mais au moins, ça m'est sorti de la tête. C'est-à-dire que ça n'a pas resté coincé euh, quelque part dans la tête. Et je sais que c'est ailleurs, sur un système euh, écrit, sur un ordi, etc. Pour, En fait, quand je fais ma revue hebdomadaire, donc c'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc, c'est euh, toutes les semaines, euh, tu es censé euh, reprendre tous les post-it que tu as mis à droite à gauche, toutes les notes que tu t'es fait sur ton tel pour te dire où est-ce que je le range pour savoir à quel moment, enfin pour avoir le bon moment, euh, quand est-ce que je vais le ressortir euh, donc, en effet, ça demande un peu de temps de pouvoir, euh, on va dire, euh, maîtriser cette méthode. Euh, mais moi, ça a été euh, quelque chose qui m'a beaucoup servi ces dernières années, de déjà pouvoir être plus libre d'esprit euh, par rapport à des choses que tu dis « Ah, faut pas que j'oublie de faire ça. » Mais en fait, si as un bon système qui te le rappelle au bon moment, ben, bah, c'est top. Donc, euh, la méthode, euh, alors, si je devais la simplifier, euh, bah, franchement, si bah, le conseil, s'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout, c'est vra vraiment de noter tout ce qui vous passe par la tête euh, pour après euh, trouver une façon de vous organiser, de faire des listes, mais par catégorie. Par exemple, donc dans, dans GTD, euh, ce qu'il proposent comme catégorie, c'est euh, bah, quand tu es sur Internet, tu fais ta liste. Euh, imaginons que c'est une action euh, regarder un podcast. Bah, tu as besoin d'Internet, donc tu mets sur ta liste Internet. Si c'est, euh, par exemple, quand tu es... Euh, quand tu dois passer des appels, bah, toute ta liste de personnes à appeler, c'est dans ta liste « appel Ensuite, tu as ta liste « Course ». Donc, toutes les choses où tu dois te souvenir qu'il faut que tu achètes le PQ, le dentifrice, s'arrête bah, sur cette liste-là. Et comme ça, dès que, par exemple, tu vas te dire « Ah bah tiens, euh, là, je vais faire une course, euh, je vais passer à la poste bah, », tu récupères ta liste de courses et peut-être que tu auras le temps de passer, faire tes courses euh, en même temps, parce que c'est sur le chemin, par exemple. Euh, et c'est ça. Il y a, a d'autres catégories et, en fait, ça aide beaucoup à se dire donc, ça veut dire que quand je suis sur mon ordinateur, toutes les choses que je peux faire, c'est juste la liste euh, sur Internet ou sur l'ordinateur. Euh, et tu ne pourras pas faire la liste course quand tu seras euh, quand tu seras forcément euh, sur ton ordi. Et c'est pour ça que les listes d'actions suivantes, euh, il les catégorisent. Euh, parce que c'est vrai que c'est bête quand tu as ta liste de de la journée où tu as six trucs. Où dans, dans les six trucs, tu as deux trucs où c'est écrit euh, acheter du PQ et l'autre, c'est euh, téléphoner à telle personne. Et en fait, tu as deux des trucs que tu vas relire souvent, mais en fait que tu ne pourras pas faire au moment où tu vitalises, parce que les, les quatre autres trucs, c'est des choses que tu peux faire sur, euh, sur Internet. Euh, donc c'est se ce, s'encombrer l'esprit pour pas grand chose. Voilà, donc il y, bon, y a plein d'apprentissages hein, sur ce livre-là. Je n'ai pas forcément résumé de la meilleure façon, donc je conseille euh, soit de, de, de regarder des, des vidéos sur Internet, soit de lire le livre. Moi, c'est très drôle que tu poses la question sur GTD, parce que c'est le livre que j'ai emmené ce, cette, ces vacances avec moi, enfin ces vacances ce voyage avec moi. Là, j'ai mon livre GTD que j'ai relu la semaine, il y a dix jours pour euh, me replonger dedans, pour revoir comment je peux perfectionner euh, le système que moi j'ai mis en place pour euh, apprendre encore davantage à optimiser, euh, à optimiser mon organisation. C'est
1: vrai que là-dessus, j'ai pas mal utilisé le, le belet du journal oui. qui est en fait simplement un journal où tu vas faire des entrées avec des, avec des, petits, des petits dessins qui, qui permet de très vite recenser aussi euh, toutes les idées. L'avantage, c'est vrai que ça tient dans un carnet, ça prend à peu près cinq minutes à faire mais si vous êtes du style ouais, très organisé assez carré je vous conseille GTD, il y a un petit peu de, de temps de mise en place à côté de ça, je ne vais pas mentir, quand je lève les yeux en fait, au dessus de mon bureau j'ai à peu près 50 post-it <rire> donc euh, ouais, qui me permettent de, de sortir c'est une pancine en fait un petit peu comme Dumbledore et là dessus je te, je te rejoins et en fait ça a une autre, une autre vertu, dis moi ce que tu en penses c'est que ça permet d'être vachement focus concentré sur une seule chose quand tu bosses, tu arrives à mettre beaucoup d'intensité et à ne pas être distrait. Tout je pense fait. que tu es plus créatif, euh, tu avances beaucoup plus vite, bref, tu es plus productif. C'est quelque chose aussi, où, euh, quand je bouge souvent, perso, j'ai du mal. Ça revient à la discussion de tout à l'heure sur euh, ouais, comment tu fais pour bosser. C'est quelque chose que tu arrives facilement à, à créer, tu vois, une petite bulle comme ça, même quand tu es dans une nouvelle ville que tu ne connais pas
0: Encore une c'est compliqué. Ça revient à la question du cadre de travail. C'est vrai que euh, le deep work j'ai pas dépassé deux heures, je pense, euh, de deep work depuis euh, que j'ai commencé à voyager. Parce qu'en effet, c'est compliqué euh, par rapport à, euh, au cadre de travail. Euh, et c'est vrai que j'ai repris en fait le livre GTD parce que j'ai senti que les premiers mois, j'avais du mal à euh, m'organiser comme si j'avais vraiment un, un bureau chez moi dans lequel je revenais tous les soirs. Euh, c'est pour ça que j'ai recommencé à, à relire certaines parties à me dire bon ben, dans quelle mesure est-ce que je peux l'adapter à mon mode de vie euh, actuel et pour l'instant euh, ben, je voilà j'essaie de reprendre les petites habitudes euh, en effet toutes les semaines de récupérer les, les actions que j'ai mis à droite à gauche sur que ce soit sur mon téléphone sur mon carnet pour savoir qu'est-ce que j'en fais est-ce que j'en fais un projet est-ce que je laisse dans une poubelle est-ce que je laisse en ma liste euh, un jour peut-être est-ce que est-ce que je l'active quoi et quelle est l'action suivante par rapport à ce projet là et et j'ai recommencé à être hyper productif enfin vraiment enfin hyper peut-être que je, je, en tout cas à me sentir productif comme avant euh, et à sentir que les choses avançaient alors que euh, des fois ben enfin je ne sais pas ce que tu fais de tes post-it mais moi en fait ça je pense que je serais anxieuse de voir 50 post-it sur mon bureau devant moi euh, parce qu'il y a beaucoup de choses où tu ne sais pas où est-ce que ça en est. Et moi, est, quand je relis, par exemple, des, des listes de choses à faire où je vois qu'il y a un projet, tu ne sais pas trop quel, à quel stade il est, ça me... bah, du coup, ça reste encore euh, pending, genre en, ouais, en, attendre, en cours ouais. dans ta tête. Et c'est, euh, bon, il ben, faut que, en fasse, faut que je, je fasse un sort avec ce, ce, ce projet-là.
1: Alors, je t'avoue qu'en fait, il y a beaucoup d'idées qui sont notées et qui me sont très utiles quand je suis en, quand je suis en panne. Je sais pas, par exemple, tu vois, là, euh, pour euh, ce que j'écris, j'ai une quinzaine de post-it avec, euh, avec euh, des débuts de, de Big ID. Tu as d'idées vraiment puissantes, qui sont à la fois spécifiques et générales. Et ça me permet, je passe vite fait, par exemple, euh, dessus, j'en lis une et je me dis, ah tiens, je commence avec une feuille. Je me dis, ah tiens, un petit peu du style Mind Map, j'ai cette idée au centre. Par exemple, si là, je prends le premier, il y a... Euh, euh, une idée sur le fait que le bonheur collectif est beaucoup plus euh, épanouissant que euh, le bonheur individuel. Ça, pour moi, c'est une idée qui est très puissante et je vais pouvoir autour nouer, enfin pardon, le lier avec euh, avec d'autres idées. Je suis sûr que si je prends un autre post-it, ça va me donner, ça va me donner une autre idée, par exemple ici euh, sur le passage d'amateur à professionnel. Bah, en fait. Ces deux idées, tu peux, tu peux les matcher très vite et c'est à ça que ça me sert personnellement de noter toutes mes idées. À aucun moment, c'est des idées qui sont développées, qui sont, euh, qui sont en fait accomplies en entier.
0: Donc là, c'est intéressant ce que tu dis. Euh, pour euh, l'adapter, en fait, euh, oui, pour l'adapter à la méthode GTD, euh, disons que, ce que tu, les post it que tu as, ce pas des projets. Les post it que tu as, si tu, la, si tu utilises, on va dire, le vocabulaire euh, donné par euh, David Allen, c'est euh, tes références, des dossiers de référence et tu pourrais limite avoir un dossier papier où c'est écrit carnet d'inspiration et en fait tu mettrais ouais. des post-it dedans et dès que tu manquerais d'inspiration tu l'ouvrirais pour trouver des idées euh, c'est comme par exemple quand tu as trouvé un restaurant super sympa que tu veux le garder mais c'est pas une action suivante c'est pas, pas un projet mais c'est quelque chose que tu veux garder en référence euh, pour le moment où tu voudras retourner dans ce restaurant là donc tu mettras dans la liste restaurant et et en soi, voilà, pas un, pas, tu vas pas faire suivante suivantes avec ces post si j'entends bien.
1: Mais en tout cas, toi, tu vois que tu gagnes vachement de temps à, à t'organiser de cette manière-là, malgré le temps passé à réunir toutes les notes euh, accumulées.
0: En fait, au-delà de, du temps gagné ou même de l'impression d'avoir gagné du temps, c'est plus avoir un esprit plus clair et plus, comme tu disais, focalisé sur euh, des choses plus, plus essentielles, de se dire bon, bah, je sais que ça s'est traité quelque part. Et que ça et que ça reviendra au bon moment, c'est-à-dire que je pourrai mmh. au bon moment revenir sur ce projet-là euh, sans que me dire que je suis en retard. c'est vraiment dire tout est sous contrôle. Voilà.
1: <rire> Un petit peu de mal à lâcher prise, tu disais.
0: Oui, c'est ça. Ouais, ça ouais, bah, <rire> du coup, ça m'a beaucoup, enfin moi, ça m'a beaucoup aidé à me dire ah bon bah c'est bon, tout est tout est au clair. Euh, je sais où est-ce que j'en suis dans chaque projet et puis euh, bon bah on, on va déjeuner. <rire> je peux m'asseoir sur mon canapé à rien faire en me disant bah c'est le bon moment pour, euh, pour lâcher prise. Quoi.
1: Quand tu fais rien, tu n'es pas sur les réseaux sociaux
0: C'est Si, ça, ça, ça m'arrive souvent. Hein, de, je, on ne va pas se leurrer. Hein, C'est compli encore compliqué pour moi de, de vraiment me dire bah, je, quand je fais rien. Pas, ça m'arrive de consciemment me dire alors là, pas de réseaux sociaux, euh, mais quand tu es dans l'inconscient dans et que tu fais dans l'automatisme, si, si, je prends mon téléphone et puis... Euh, et puis je, je scrolle un peu, mais c'est vrai que de plus en plus euh, je scrolle moins. Et ouais. je pense que ça vient aussi du fait que mon mode de vie me convient de plus en plus, donc forcément je fais ce qui me, ce qui me convient le plus. Mais quand t'es dans l'attente euh, de quelque chose, bon bah ça m'arrive en effet de plutôt que de rien faire, de me dire ah bah tiens je vais te checker rapidement euh, les, les messages auxquels j'ai pas répondu pour y répondre. Euh, Ou voilà t'arrives un moment sur Facebook et tu scrolls un peu et t'y et passes un peu de temps jusqu'à que tu dises ouais non bah, en fait ça m'intéresse pas et puis tu, tu quittes. Euh, mais euh, c'est vrai que je m'en suis vachement rendu compte euh, ces derniers temps que sortir de ça, c'était plus dur que ce que je pensais parce que euh, disons que c'est depuis toute petite que je suis plongée là-dedans. J'ai eu un ordinateur euh, assez tôt, donc euh, je crois que j'avais 10-11 ans euh, parce que mon père travaillait dans une société d'informatique. Et, et c'est vrai que d'être derrière, derrière un écran, euh, en tout cas derrière un ordi, c'est quelque chose que ouais, je me je, 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 je suis limite née avec quoi. Donc euh, aujourd'hui c'est vrai que c'est d'imaginer des journées sans écran c'est compliqué et j'ai beaucoup euh, fait de journées euh, ces dernières années où je me disais bah tiens aujourd'hui euh, bon, voilà je vais laisser mon écran de côté euh, je vais pas je vais pas l'allumer je vais laisser mon téléphone de côté et ça fonctionne c'est à dire que j'arrive pas si difficilement que ça à trouver d'autres activités donc à aller voir des amis à jouer au volet dehors à lire à ouais, à profiter euh, de, de faire autre chose même si c'est pas mon quotidien quoi J'aimerais vrai que ce soit plus ancré dans mon quotidien de me dire bah en fait euh, t'as des gens qui ont pas d'ordi et qui font et qui s'en sortent très bien euh, mais moi aujourd'hui c'est vrai que c'est je suis beaucoup dans euh, bah oui voilà le téléphone euh, j'ai ma liseuse j'ai euh, mon ordi j'ai mon ordi parce bah, qu'il est mon outil de travail aussi et mon téléphone est tout le monde aussi mon outil de travail donc c'est vrai que le soir j'essaie de déconnecter euh, de déconnecter euh, on va dire, euh, après la journée de travail mais c'est vrai que bah du coup ça veut dire que si je veux répondre à des messages d'amis, bon, bah, il faudrait que je le fasse avant de déconnecter d'une certaine manière. Alors que j'ai passé toute ma journée euh, à répondre à des mails, à répondre à des messages ou à travailler euh, euh, derrière mon ordi. Donc c'est vrai que, bah, voilà, c encore une fois, c'est une question d'équilibre, de trouver, euh, de trouver le, 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 le rythme juste qui me convient pour, euh, bah, pour, être, euh, pour me sentir euh, bien par rapport à ça.
1: Mais je pense que là, de toute manière, on met le doigt sur... Euh la plus grosse addiction, peut-être avec le sucre, du moment. Ah, plus oui. que la cigarette. Je me rappelle le témoignage de personnes qui euh, avaient arrêté de fumer et qui étaient en train d'essayer de se désintoxiquer en fait, des, des réseaux sociaux et plus largement des, euh, du smartphone enfin, ou au moins des applications qu'il y a dessus. Et qui disaient que c'est mille fois plus difficile. Et euh, je sais que perso, je suis en train d'essayer de faire ça aussi en ce moment, avec le, avec le confinement en France, tu vois euh, Passer pas justement la possibilité de, de, de se plonger dans des activités diverses et variées, c'est hyper difficile. Et, et, en, et le pire, c'est que ce n'est même pas de notre faute, parce que les applications sont pensées et designées pour nous voler notre attention. Mais je suis absolument convaincu, dis-moi ce que tu en penses, que justement pour mener vraiment une, une vie de qualité, avoir cette capacité à se concentrer, déjà sans se distraire en permanence, sans avoir ces allers-retours et euh, à rester sur euh, un seul fil de pensée. C'est peut-être euh, une des clés dont on ne discute mmh. pas du tout euh, dans le développement personnel ou euh, plutôt la, même la, la santé mentale.
0: Ça fait euh, ouais pareil trois ans que je suis aussi euh, très consciente de ça et que j'ai euh, ben, suivi le mouvement de Time Well Spent de Tristan Ries, je crois, qui parle de ça, hein, de ce côté où tu... Euh, tu les oui, les applis sont designés pour que, pour prendre notre attention euh, et c'est à la fois c'est vrai que c'est difficile mais c'est une vraie discipline que de se dire bah ben, en fait euh, il faut sortir de ça et euh, ça nous apporte pas forcément autant de bien que ce que l'on pense et c'est pour ça que j'ai forcément diminué aussi euh, les les on va dire les réseaux sociaux sur lesquels je suis euh, bah, j'ai pas Twitter enfin j'ai pas Instagram c'est des choses que j'avais euh, peut-être créées une fois et puis bon bah ça m'arrive d'y retourner une fois l'an euh, pendant euh, je sais pas quelques heures mais c'est quelque chose où j'ai pas au quotidien euh, j'ai au quotidien j'ai euh, Facebook Messenger après t'as tous les tous les les outils de messagerie instantanée euh, WhatsApp Signal choses comme ça mais c'est vrai que j'ai vraiment voulu éviter euh, d'aller de, vers des applications qui permettent pas forcément euh, qui m'apportent pas grand chose euh, ou même de me dire, bon, en fait, il y a un moment où on ne peut pas toutes les avoir parce que sinon, justement, bah, tu ne tu fais que passer du temps là-dessus.
1: Ça me fait penser à Cole Newport qui euh, parlait dans son bouquin Digital Minimalism. En fait, il, il nous incitait à nous poser la question, non pas qu'est-ce que cette appli va m'apporter, mais qu'est-ce qu'elle va m'enlever parce qu'en fait chaque minute qu'on va passer sur une appli, sur l'ordi, c'est une minute qu'on passe pas du coup avec nos proches, qu'on qu passe pas à faire une activité qui peut être vraiment épanouissante. Et c'est curieux parce qu'on n'a plus du tout ce, ce rapport à la... On, on questionne plus la technologie qu'on met dans notre, dans notre vie en fait.
0: Ouais. C'est... Euh, je pense qu'il y a aussi... Ouais, c'est marrant les questions euh, qu'ils posent et c'est vrai que je pense qu'il y a la question aussi de se dire à quoi ça me sert et, et quel quelle est l'utilité pour moi, dans ma vie, d'avoir cet outil Par exemple, si je me pose des questions pour Messenger, parfois, y a, ben, je me dis que ça me permet de garder contact avec des amis ou de, de reprendre contact avec des personnes que j'ai rencontrées à tel endroit, etc. Et de me dire, oh, ben, est-ce que c'est essentiel Est-ce que c'est est, euh, est -ce est vraiment utile Est-ce que ça me permet de vraiment d'être dans le moment présent Et c'est une vraie réflexion que, de, de, à avoir pour ben, se dire, est-ce que je est l'enlève Est-ce que je la garde Est-ce que j'essaie de passer moins de temps et je pense que garder la vision de, des réseaux sociaux comme des outils euh, de communication pour s'organiser, euh, pour organiser des déjeuners, des dîners, des soirées, ben ça, c'est peut-être euh, une des forces de ces outils. Mais on, en fait, aujourd'hui, ça allait plus loin parce que tu prends des nouvelles, parce que tu, tu, c'est, ouais, c'est venu tellement pré présent dans notre quotidien que c'est compliqué de, de se dire, en fait, on, on va les mettre de côté.
1: Si on essaie de résumer tes, tes grands principes pour bien vivre, à la sortie de ses études, quand on a envie d'être libre et d'avoir du sens dans sa vie, ça donnerait quoi
0: euh, bah, Le mot simplicité, c'est vraiment quelque chose que je, je, je mets en avant de plus en plus, de me dire bon, bah, qu'est-ce qui est le plus simple pour moi. Euh, après, il y a l'amélioration continue, de se dire bon, bah, est-ce que ça me convient vraiment est -ce que, euh, Comment je ferais pour améliorer davantage euh, Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne vraiment pour pouvoir amplifier euh, ça c'est vraiment deux comment dire deux choses clés que j'utilise vraiment euh, de façon très très régulière de... dans mon quotidien. Je suis beaucoup à me poser des questions. Hein, je pense qu'on l'a compris à travers à travers ce podcast. Euh, le retour à l'essentiel. Donc c'est tout ce qui touche au minimalisme. Hein, c'est se dire bon bah qu'est-ce qui est vraiment important pour moi euh, de, de passer du temps avec mes proches ou de faire d'avoir du temps pour moi et euh, et de pouvoir euh, prendre plaisir à, à faire ce qu'on fait.
1: Sur ces mots, je te propose de passer à la, à la dernière partie du podcast. J'ai ouais. trois petites questions pour toi. Dis-moi. La première, est-ce qu'il tu, tu est qu y a une ressource vers laquelle tu, tu reviens fréquemment euh, tu sais, Un type de contenu, peu importe lequel, que ce soit un film euh, ou un poème ou...
0: Euh, Alors, je pense à un, un, un livre que j'ai lu il y a trois ans aussi. C'est euh, l'art de la simplicité, euh, c'est comment, comment vivre avec moins et, euh, mais vivre plus. Et c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup ouvert euh, les yeux sur justement bah, qu'est-ce qui, qu qui est important, qu'est-ce qu'on veut garder dans notre vie par rapport au fait qu'on vit dans une société, comme on l'a bien compris, qui, qui nous sursolicite, dans laquelle on est dans une infobésité, etc. Donc, euh, moi j'ai trouvé que ce livre m'a beaucoup appris et c'est vrai que ça m'arrive d'y de, de, retourner. Euh, un autre quand on parle aussi de créer sa, sa propre vie, j'ai beaucoup aimé le euh, Designing Your Life de Bill Burnett et Dave Evans. C'est un atelier qui a été retranscrit en fait euh, sous un, avec un livre euh, pour permettre. De, ça donne des, des, des exercices pour, dans chaque chapitre pour, euh, en utilisant la méthode un peu de design thinking pour euh, euh, trouver ce qui nous anime le plus dans, dans le quotidien. Pour l'appliquer en fait dans, dans notre rêve ou dans le monde qu'on qu veut créer pour soi-même, euh, et c'est c'est quelque chose que j'ai pareil il y a trois ans. Donc la Chine a été un vrai euh, un, un moment de vraie introspection, et c'est un livre de ce que j'ai que j'ai ressorti il y a quelques mois pour pour bah, vu que j'avais que je commençais cette vie d'entrepreneur. Euh, et pareil en fait je prenais plaisir à faire ces petits jeux en fait c'est un peu on te pose des petites questions et puis tu réponds et tu de vraiment de poser la question et c'est pas en un clic, on te dit, bon, bah, euh, qu'est-ce que tu veux faire demain C'est vraiment, bon, bah, qu'est-ce que tu aimes faire Qu'est-ce qui t'anime sur une échelle de 0 à 10, etc. Et ensuite, ça te pose, euh, moi, je trouve que ça me pose les bonnes questions pour rêver vers euh, le, monde idéal, euh, le monde idéal vers lequel j'aspire. Euh, et après, il bon, bah, y a des contenus évidemment sur euh, le développement personnel, mais aussi sur euh, le développement un peu spirituel, euh, revenir beaucoup sur la guérison des blessures émotionnelles que, que, que je travaille aussi beaucoup euh, régulièrement. Euh, donc il y a beaucoup de contenu et hein, du coup il n'y en a pas un seul mais c'est les, les, enfin, les choses qui, qui m'inspirent qui euh, au quotidien quoi.
1: et à la lueur de tout ce que tu sais de ce que tu as vécu aujourd'hui quel conseil tu, tu donneras à ton, à ton toi euh, qui, est, qui a 18 ans là
0: euh, si je devais me conseiller quelque chose à 18 ans je pense que euh, bah, je me conseillerais de me déconnecter des réseaux sociaux euh, je sais que j'avais pendant un an et demi, j'avais euh, supprimé mon compte Facebook euh, quand j'étais au lycée. Et alors malheureusement, j'ai plus souvenir de qu'est-ce que ça m'avait apporté. Mais aujourd'hui, je suis persuadée euh, que ça m'apporterait beaucoup de temps pour moi-même, euh, plutôt que d'être euh, toujours connectée à, avec un écran et avec des gens, de beaucoup être sur, euh, bah, apprendre de nouvelles choses, être avec euh, bah, peut-être peut plus de temps avec les gens qui m'entourent que de passer sur les réseaux à répondre à des messages etc donc euh... et là en fait rien le fait de me le dire comme ça ça me donne encore plus envie d'y passer moins de temps et, et de vraiment réfléchir à l'utilité que j'en ai et quelle euh, utilité je vais en avoir pour, pour plus tard euh... donc euh, bon bah du coup c'est intéressant de... de dire que ces conseils je me l'appliquerai même à 23 parce que ouais, 23 ans dans deux jours c'est euh, pas, pas rien
1: aïe 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 et,
0: euh... Et aussi ce que j'aurais, euh, je pense que ce que j'aurais aimé apprendre avant de faire mes études, c'est d'avoir euh, des, euh, d'avantage de, comment dire, de, de cours, par exemple sur, euh, en fait c'est un cours que j'ai suivi avant de finir mon alternance que j'aurais tellement aimé avoir au début de mes études. Euh, c'était euh, un cours d'apprentissage sur les euh, tout ce qui est mémorisation, euh, comment mieux bah, faire une meilleure rétention d'information, et c'était des stratégies d'apprentissage. Donc c'était un cours dispensé par FormaSup parce que je faisais une alternance. Et en ça m'aurait tellement aidé à mieux comprendre et à passer moins de temps à bosser pour mieux retenir. Et ça fait penser à une vidéo de Marty L'odel Study Less, Study Smart. Et c'est vraiment l'idée de vraiment... C'est peut-être le 80-20, c'est juste l'idée de comment est-ce que je peux faire pour passer moins de temps à à Travailler pour en fait que ce soit plus fait de façon plus intelligente, euh, donc ça c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir euh, avant. Et pareil pour euh, toutes les méthodes, enfin la méthode GTD ou une méthode d'organisation de manière générale pour pas me sentir submergé, débordé lorsque j'ai fait mes études. Euh, donc voilà, donc c'est des conseils sur euh, on va dire l'optimisation, la mémorisation et, et la productivité de manière générale.
1: Une dernière question si tu avais un anti-héros, la personne que tu veux absolument ne, ne pas devenir. Est-ce que tu sais qui ça serait
0: Un anti-héros. Euh, bonne question. C'est une question hyper dure parce que j'ai toute tendance à, à en tout cas, m'entourer et, et me concentrer sur des gens qui, qui m'inspirent. Donc, euh, je pense que il y a eu des parts de Elon Musk que j'aimerais pas être. <rire> <rire> euh, le côté travailler dur pour réussir, c'est pas, c'est pas du, comme on a pu le comprendre je pense tout le monde du podcast. C'est vraiment pas euh, le c'est vraiment pas mon moto, euh, et, et je pense que l'ambition démesurée, c'est vraiment pas quelque chose qui, qui m'inspire non plus, enfin, d'avoir d'être en plus, ouais, mais de façon, ouais, je, je, je viserais pas, je viserai pas la lune, quoi. Donc il euh, y a ça, et puis il y a aussi le côté euh, compétition. Moi, je suis vraiment dans plutôt la collaboration que la compétition. Euh, donc c'est, ouais, si aujourd'hui je devais décider qui je voudrais pas être, je pense que je voudrais.
1: <rire> tu me parais bien parti pour ne pas le devenir <rire> je te remercie Karen d'avoir pris ce temps pour venir dans Radio Odyssée c'était un vrai plaisir de, de discuter avec toi
0: bah, toujours aussi passionnant de pouvoir échanger en effet sur ces sujets là merci beaucoup
1: si on veut te retrouver où est-ce qu'on peut te, te retrouver
0: euh... donc pas sur Twitter ni Instagram voilà
1: <rire>
0: <rire> donc il euh, bah, y a euh, Facebook donc Karen Bale donc K A R E N B A L E et après j'ai un site internet qui est en cours de qui en cours développement donc karenbale.fr OK Très simple. Et puis j'ai mail karen.bale.com, si vous voulez. Super. ouais.
1: Super, tout sera dans la newsletter. Merci beaucoup. Hâte de la lire. Merci beaucoup Karen.
0: Merci Simon. Ciao. Ciao.
1: Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le montrer consiste à laisser une note sur Apple Podcast. Ça aide vraiment à faire découvrir Radio Odyssée. Je vous encourage aussi à rejoindre 300 autres créatifs et créatives dans la newsletter Odyssée, dont le lien se trouve en description de ce podcast. Un chaleureux message de bienvenue vous y attend, et c'est là-bas que vous pourrez creuser des idées complémentaires sur la créativité pure, la gestion de carrière et de sa santé mentale quand on crée. Il me reste à vous remercier d'écouter Radio Odyssée et à vous donner rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode avec Axel Roy, peintre et dessinateur professionnel aux multiples casquettes. D'ici là, je vous souhaite de belles heures à créer et à vous perdre dans vos sources d'inspiration. C'était Simon Dotteville pour Radio Odyssée.